0: Herzlich willkommen zum Wochenausklang auf dem Kanal der LS-Exchange. Mein Name ist Andreas Bernstein. Wir haben den 16. Juni 2023 und wieder spannende Themen für Sie vorbereitet. Das Ganze mit unserem Händler Veit heute im Interview-Style zuvor der Risikohinweis: denn all das, was wir sagen, ist keine Handelsempfehlung, keine Handelsberatung, keine Anlage- Beratung und was es nicht sonst für Worte gibt, sondern objektive Darstellung der Fakten. Dann nehmen wir den Fall gleich dazu. Mahlzeit nach Düsseldorf.
1: Ja, Andreas, hallo, guten Tag, ich grüße dich.
0: Ja, wir haben gestern regelrechtes V gesehen am Markt, so ein bisschen Respekt nach der FED-Sitzung und vor der EZB-Sitzung, da wurde auch das Tief markiert und dann ging es wieder schnurstracks nach oben. Was war denn passiert bei der EZB-Sitzung?
1: Ja, also wie erwartet wurden die Zinsen erhöht. Am Tag vorher hat die fed die Zinsen gleichgelassen. Gleichzeitig hat die FED signalisiert, äh, es könne zu weiteren kommen. Eigentlich noch zwei weitere Zinssteigerungen in diesem Jahr. Und äh, Madame Lagarde hat gesagt, ähm, keine Pause. Äh, weitere Zinssenkungen, äh, Erhöhungen sehr wahrscheinlich. Und ja, so ganz neu ist das nicht. Und man muss so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen, man sagt es natürlich, dass man weiterhin am Ball bleibt mit der Inflation. Inflation muss radikal bekämpft werden. Nichtsdestotrotz, das liest man bei gewissen Experten schon mal, die sagen halt, ja, das eine predigen, das andere tun. Der, den das Banken kommt natürlich eine gewisse Inflation nicht ganz ungelegen zur Entschuldung der Staaten. Wir haben zum Beispiel diesen 200-Milliarden-Wumms, Doppelwumms in Bezug auf Rüstung etc., ähm, die Staatsverschuldung wird weiter zunehmen. Wir haben weiter hohe Kosten und da kommen wir eigentlich nur von runter, wenn wir so ein bisschen das so sanft wächst, inflationieren. Natürlich auf lange Sicht, zwei Prozent ist das Ziel, aber vielleicht kann man sich auch ein bisschen Zeit mitlassen. Um, aber natürlich, man sagt und predigt Entschlossenheit.
0: Man hat zumindest auch gesehen bei den Statistiken, wenn man tiefer reinbohrt, dass die Inflation im Energiesektor ähm, stark nachlässt. Wir wissen es ja selber am Erdölpreis, dass der weitaus tiefer ist als noch vor einem Jahr. Und äh, bei Nahrungsmitteln, da geht die Inflation nicht so richtig zurück. Da wird den, Kon äh, den Konzernen vorgeworfen, dass sie so ein bisschen eine Bierflation, das ist jetzt der Ausdruck, äh, treiben. Also Preisschneiderei.
1: Ja. Ganz genau, deswegen erntet die FED auch schon Kritik, wenn sie sowas erwähnt, weil dort steigt ja schon die Arbeitslosenzahl ein bisschen, was ja damals immer so mit angeführt wurde als weiterer Grund und bei denen kommt die Inflation ja auch stärker zurück als bei uns. Deswegen wieder, wie ich eben sagte, es könnte sein, dass man da so ein bisschen mit dem Schwert rasselt, aber es wahrscheinlich gar nicht zieht.
0: Ja, Rasselt hat dann auch im DAX zumindest bis zum Schlusskurs ein leichtes Minus. Nach äh, drei starken Tagen im DAX ist das ja auch völlig in Ordnung. Wir hatten ja auch am Mittwoch noch das neue Allzeithoch. Und wenn man heute genau hinschaut, neues Allzeithoch. Also den Markt scheint das gar nicht negativ zu belasten.
1: Meine Vermutung ist ja, was man immer so zwischen den Zeilen liest, bei einigen Vermögensverwaltern, Vormännern etc., dass gerade das Profisegment untergewichtet ist und nicht so dabei ist und jetzt einfach hinterherläuft und äh, die hat ja auch ein bisschen Muffensausen bekommen, wenn wir jetzt zum Allzeithoch marschieren.
0: Also da ist noch ein bisschen Druck auf dem Kessel, wie man so schön sagt, obwohl das Momentum schon sehr, sehr hoch ist. Also die Gier oder auch anders ausgedrückt FOMO, Fear of Missing Out, nicht dabei zu sein, was du gerade umschrieben hast, hier mit im Mittelpunkt stehen. Wir haben den Fear and Creed Index Germany von der Alice Exchange hier mal aufgelistet. Bin selber gespannt, wo er stand. Gestern mal kurz vor Gier und jetzt... Immer noch Kaufdrang, also kaufen, kaufen, kaufen. Das sind quasi die Rahmenbedingungen für den Markt und das spiegelt sich auch bei großen Unternehmen wieder. Die aber durchaus auch kaufgründe rechtfertigen. Wenn wir uns die Siemens als erstes anschaut, der Konzern ist ja in so ziemlich allen Bereichen auf Schienen nach vorne unterwegs.
1: Ja, genau. Ich habe den einfach mal mitgebracht. Wir haben jetzt heute ansonsten keine großen Stories. Außer im, was ich, dritten Segment. Deswegen, die Siemens, die geht einem immer, geht man so ein bisschen unter, so als großer Gemischtwarenladen. Aber eigentlich ist es ein, ein Tech-Konzern und auch ein Aushängeschild in Deutschland. Ich habe bei einem schon gelesen, die, sie haben halt die drei Megatrends, digitale Industrie, intelligente Infrastruktur und Transport. Ne? Die machen ja auch immer noch U-Bahn-Wagen und äh, Schienenfahrzeuge. Da sind sie mit dabei. Und, Digitalisierung der Industrie vorneweg. Und sie haben volle Auftragsbücher, moderates KGV von um die 15, je nachdem, wie man rechnet. Dividende gibt es auch noch. Sie haben immer wieder tolle Firmen an die Börse gebracht, äh, Siemens Healthineers und äh, Siemens Energy, die sie jetzt auch endlich wieder gefangen haben. Ähm, ich glaube, das kann man mal App kosten, das glaube ich, in die Hose gegangen. Aber ansonsten grundsätzlich ist, wenn man da Aktionär war, konnte man eigentlich immer ruhig schlafen und war immer ganz gut dabei. Und ähm, sie haben das, die Investitionen in Produktionskapazitäten verdoppelt. Letztes Jahr eine Milliarde, dieses Jahr zwei Milliarden diversifiziert. Sie haben eine Fabrik in Singapur aufgebaut, investieren weiter in China, aber wollen das Risiko diversifizieren. Eigentlich hört das alles ziemlich gut an. Ich habe es einfach mal mitgebracht, kann man ja mal aufs Radar tun.
0: Ja, vor allem, weil auch die Aktie sehr gut gelaufen ist, auch da auf Allzeit-Hoch, wenn alle Spaten gut laufen. Eine hast du, glaube ich, unterschlagen, die Infineon hat auch mal dazu gehört. Die wollen wir nicht äh, hier vergessen, ebenfalls ein DAX-Schwergewicht mittlerweile. Auch ja, DAX-Schwergewicht,
1: auch tolle Company mit diesen von äh, den ganzen Sensoren, die sie machen. Ja, 1A-Company, richtig.
0: Genau. Und Siemens ist auch schon gut gelaufen, also stärker als der DAX in diesem Jahr alleine 27,88 Prozent. Das kann sich sehen lassen. Da braucht man gar nicht zu den großen Tech-Giganten in den USA unbedingt so neidvoll schielen. Einer hat sich jetzt wieder gefangen und das war auch die letzte Quartalszahl für die Woche aus den USA. Die Adobe Systems schon im Handel in der ganzen Woche recht stark und danach den Quartalszahlen nochmal über drei Prozent nach oben. Wie sind die denn ausgefallen?
1: Ja, genau altes Spiel, die haben die gute Quartalszahlen geliefert, die haben den Ausblick angehoben und natürlich das, die magischen zwei Buchstaben KI oder wie die sagen AI äh, Top-Schnittstellen zu AI, sie sagen sie ja top positioniert und auch würden federführend dann mit an dieser Entwicklung teilnehmen und sie auch prägen und äh, andere Aktien haben ja auch einen Hype erlebt in den letzten Wochen in diesem Bereich und das sind die magischen Worte im Moment wir waren schon bei über 700 in der Aktie, mal, ich glaube, vom halben Jahr in etwa, 700 Dollar. Äh, Mitte Mai waren wir noch bei 340 Dollar. 2009 waren wir bei 26 oder 27 Dollar. Äh, ja, toller Konzern, volatil, aber ja, habe ich auch mal mitgebracht, das war so gestern so die, die Story.
0: Vor allem, weil auch die Marschen jetzt wieder anziehen, die haben ja ganz viel umgestellt von reiner Software auf Abo-Modell. Und da gibt es natürlich monatliche Erträge. Wenn man einmal als Creative, wie man so schön sagt, oder als, auch als Influencer die Tools nutzt, dann kommt man da nicht mehr raus. Dann muss man sich so ähnlich wie im Apple-Universum ähm, ewig weiter nutzen. Und das würde dazu führen, dass auch in der Zukunft die Erträge fortgeschrieben werden. Von der Bewertung her, das KGV, das ist ja richtig attraktiv geworden.
1: Ja, genau. Wir bewegen uns jetzt so in einem Bereich von einem 40er KGV, 46 bisher für die Zukunft, unter 40, 36, 37. Richtig. Also diese übertriebenen Bewertungen haben wir auch teilweise nicht mehr. Konzern wächst weiter, aber trotzdem, wir haben einen 40er KGV. -Umdrehung. Muss halt jeder selber entscheiden, ob es attraktiv findet, oder ob er sagt, ich greife hier bei der Siemens zu mit einem 15er. Keine Ahnung, das ist halt Geschmackssache.
0: Genau, da haben wir auch viel Auswahl gebracht und der Chart zeigt zumindest, dass in den letzten Wochen sich viele dafür entschieden haben, auf Adobe zu schauen und nach den Quartalszahlen auch eine Menge Analysten, JP Morgan, Goldman Sachs, UBS, überall wird das Kursziel angehoben und da sind die Mehrheit jetzt auf kaufen gepolt. Das macht mich ja schon wieder ein bisschen ängstlich. Aber egal, wir wollen nicht so viel bei Sentiment rumstochern, sondern auch noch einmal auf die Social-Media-Kanäle verweisen von der Alice Exchange. Da gibt es weitere Infos und sicherlich auch ein Wochenendvideo mit mir wieder, freue ich mich schon drauf, all das rauszupicken, was wir in dieser Woche nicht geschafft haben in der Berichterstattung. Ich sage ganz große Danke an dich und wünsche dir schon mal ein schönes Wochenende.
1: Ja, wünsche ich dir auch, Andreas. Vielen Dank und bis nächste Woche vielleicht.
0: Bis dann, ciao.
1: Tschüss.